0: ik heer dat u met een importatie van geloof komt in Jezus naam gewoon op de plek waar we zijn heer een importatie van geloof wat we horen wat we lezen over u wat we zelf gehoord hebben wat we gezien hebben helge geest ik bid heer dat u geloof laat groeien laat groeien laat groeien laat groeien, laat groeien. Laat groeien, laat groeien, laat groeien in de naam van Jezus. Iedereen, niemand uitgezonderd. Ik spreek over je uit. Groei in geloof over jou. In Jezus' naam. Amen. Hé, hey, ga lekker zitten. Goedemorgen. Ah, Zo goed dat je hier bent. Sunday Church Day, ook met coronavirus. Zo spannend hè, hoe ga je daar nou mee om als kerk? We hebben afgelopen week daar echt ook met de voorgangers over gesproken, over geappt. Van hé, hey, wat zullen we doen? Wat gaan we doen? En um, Sue heeft het heel goed uitgelegd, dankjewel Sue daarvoor. Dat we volgen de richtlijnen van de overheid, maar tegelijkertijd, we geloven. Weet je, dat God bij ons is. En het belangrijkste is, weet je, dat we altijd hoop mogen hebben. Het staat in de Bijbel, as for me, I will always have hope. Ik heb altijd hoop in God. Vertrouw op hem. God is bij je. Maar weet je, en ik weet niet of ik het zo mag zeggen, maar het ding is dat we nog wel eens uitspreken. Ja, maar God is toch bij ons? Weet je? Er is een kerk geweest ergens in de wereld waarbij ze dat ook zeiden. En toch werden de mensen ziek. En hoe kan dat dan? Ik weet het niet. Ik heb geen antwoord daarop. Ik weet het niet. Daarom is het belangrijk om wijs om te gaan met zulke dingen. En ik heb erover nagedacht. ik heb vorige week daar een paar dingen over gezegd, hè, over Paulus die toch door een slang werd gebeten. En, weet je, God was toch bij hem. Maar weet je dat er ook een moment was dat de vijand, de duivel, tegen Jezus zei, oh, God beschermt je toch? Misschien kent het dit verhaal. God beschermt je toch? Zei hij tegen Jezus. Gooi jezelf dan hier naar beneden. Gooi jezelf hier dan naar beneden. En weet je wat Jezus, Jezus zei? Je moet God niet verzoeken. En ik wil dit met je delen. Ik, ik dacht, moet ik dit zeggen, heer of niet? En goed, het blijft in mijn hoofd zitten, dus ik deel het gewoon. Dit heeft alles te maken met wijsheid. Dat als er wordt gezegd: hé jongens, voorkom, wees niet in de buurt van, hou je aan een aantal richtlijnen, dat we daar ook gewoon mee bezig zijn. Als wij doen wat wij kunnen doen, zal God doen wat hij kan doen. Oké? Okay? Amen. Zo, nou dat was het, de corona-preek. Die sluiten we bij deze af. Hey, en. Uh... De vrouwenconferentie gaat daar echt naartoe. En uh, 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 nou, degene die het kaartje heeft gekregen, gefeliciteerd. Maar ik moet nog één klein ander dingetje even verklappen. Dat is dat ons Rotterdamse team daar ook wel weer echt goed vertegenwoordigd is. Een aantal mensen die in de worship meedoen, maar ook in een openingsitem. En ik heb begrepen dat er een soort van boyband achtig iets ontstaat. Iemand begint heel hard te lachen hier op de eerste rij. Zal ik zijn naam noemen of niet? Iemand enthousiast? Mag het, Josh? Oh, 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 sorry. Nee. Sorry, ja, ze gaan je toch zien. Dus, uh, nee, ik hey, waardeer het enorm wat jullie doen. Maar goed, dit is echt gewoon, niet, dit moet je niet missen. Dus ga er naartoe, wees bij de vrouwenconferentie. Uh, Al dames dan, hè, heren niet, heren meer, laat je vrouw gaan. En uh, uh, ga zien wat Josh gaat doen. En nog meer mensen van het team. Dus het uh, wordt fantastisch. Wordt fantastisch. Oké, okay, um, je ziet hier iets moois. Een mooie lamp. Misschien vroeg je al af van wat heeft hij nou weer meegenomen. Um, ik ga je zometeen iets over vertellen. Maar dit is een lamp even alvast context te maken. Um, die uit het huis komt van de oma van Wendy. En over Wendy gesproken, ze is er helaas niet. Ze is helaas ziek. Dus wend, waarschijnlijk kijk je met de livestream mee. beterschap lief schat. Oh, ze heeft niet corona of wat dan ook. Nee, nee, nee. Echt hele andere klachten. Dus, maar goed, dus ze kon er helaas niet zijn. Dus. Uh, maar deze lamp die komt dus um, uit het huis van de oma van Wendy. En hij was toen ook nog helemaal bruin. En wij hadden hem meegenomen. We hebben hem geschilderd en een andere lampenkap opgezet. Volgens mij komt deze bij Ikea vandaan. Zonder reclame verder te maken of zo. Maar goed, um, uh, wij vonden het in elk geval een mooie lamp geworden. Nou goed, daar zijn misschien de meningen over verdeeld. Daar gaan we straks ook even nog over hebben. Maar dan vraag je je even af van waarom staat hij hier zo. Oké, okay? hey, we hebben het over Jacob. En um, vandaag wil ik met je spreken alweer over Jacob. En de lessen die we kunnen halen uit zijn verhaal. Um, die we ook gewoon kunnen lezen met elkaar in de Bijbel. En vandaag wil ik het met je hebben over Jacob in ons allemaal. Want waarschijnlijk heb je in de spreekserie die we vanaf januari uh, gestart zijn heb je vast wel elementen um, gelezen, gehoord... waarvan je zegt, hé, hey, dat lijkt wel op hoe ik mijn leven leid. Dat lijkt wel op eigenschappen, karaktereigenschappen um, die ik tegenkom. En het mooie is dat we in de Bijbel kunnen lezen hoe Jacob daarmee omging. Of hoe God ermee omging. En ja, hoe we daar uiteindelijk mee om kunnen gaan en een beter persoon kunnen worden. En meer kunnen gaan wandelen in het plan hoe God dat voor ons heeft. Nou weet je behalve dat we naar Jacobs leven kunnen kijken, hebben we ook gekeken naar de levens van mensen om hem heen. En een daarvan was Ezou. En het verhaal van Ezou is eigenlijk dit, het staat zelfs in het Nieuwe Testament, dat Ezou was zo onverschillig, dat hij daardoor even, dit is de korte samenvatting, was zo onverschillig voor zijn eerstgeboorterecht, voor de zegen die God wilde geven, zoals dat ook gebruikelijk was, dat hij uiteindelijk de zegen miste. En Jacob was de man die eigenlijk zo graag de zegen wilde hebben. Waarvan hij misschien nog niet eens heel goed wist wat dat nou allemaal inhield. En dat hij zelfs daarvoor wilde bedriegen. Dat hij zelfs daarvoor andere mensen in de maling wilde nemen. Maar Esau was eigenlijk ja, de man die het hem allemaal niet zo kon interesseren. En dit is een van de lessen die we kunnen leren hieruit. Dat wat God jou gegeven heeft, de zegening die God je gegeven heeft. Dat de beloftes die op je leven rusten. Soms kan het zijn dat je in een gewoonte komt. Het kan gewoon worden om naar de kerk te gaan. Het kan gewoon worden om thuis stille tijd te houden of uh, uh, ja, God, God te zoeken. En dat het misschien niet meer speciaal is, niet meer speciaal genoeg. En dat lijkt, de situatie te zijn bij Ezou. En uiteindelijk miste hij dus de volle zegen, de zegen die eigenlijk bedoeld was voor hem omdat hij als eerstgewoorte daar recht op had. En zo geldt voor ons allemaal dat er een belofte is op ons leven, dat God een plan heeft voor jouw leven en de vraag is, hoe gaan wij daarmee om? En dan wil ik niet zeggen dat we iedereen moeten bedriegen, zoals Jacob dat deed, dat is niet wat ik bedoel. Maar het verhaal wat we uit Esau leren is van, kan het ons, doet het ons nog iets? Of zijn we misschien ook wel in een soort gewoonte terecht geraakt? Ik vond in elk geval dat dit een mooi punt was om vast te houden dat het niet gewoon is, maar dat het buitengewoon is. Het leven met God. De beloftes die Hij voor je heeft. Nou is er nog een ander interessante personage. En daar gaan we richting de lamp over praten. En dat is de eerste vrouw van Jacob. De eerste vrouw van Jacob. Was hij dan gescheiden of hoe zat het? Nee, het verhaal zit zo. In die tijd was het nog um, uh, gewoon om als man meerdere vrouwen te hebben. En dat gebeurde ook. Je kent het verhaal misschien wel. Jacob die vluchtte, ging wonen bij zijn oom en um, hij vond daar zo een hele leuke mooie dame. Dat was toevallig dan ook de dochter van zijn oom. In die tijd trouwde hij nog ook met je neven en nichten. Dus, maar goed, dat is in die tijd. Hè? Het gaat uiteindelijk even over de context en over de principes. En wat er gebeurde is, hij werd verliefd op de tweede dochter van zijn oom. En daar wilde hij mee trouwen. Hij maakte een deal. En hij zei: Oké, okay, ik ga zeven jaar werken voor haar. Dan mag ik met haar trouwen. Dus hij ging trouwen. Eh, tenminste, het trouwfeest kwam eraan. En de dag na het trouwfeest ontdekte hij dat hij niet was getrouwd met diegene waarmee hij hoopte te trouwen. Maar dat dat dus was met de eerste dochter van zijn oom. En dat was niet degene die hij eigenlijk voor ogen had. Nou, het verhaal gaat verder dat hij dus naar zijn oom toe ging en zei: Hé, hey, wat maak je me nou? Nou, goed, zegt die oom, maar het is hier gebruikt dat eerst de eerste de oudste trouwt en daarna pas de jongste. Dus ja, sorry, zo werkt het gewoon. En toen mocht hij een week later mocht hij met de tweede dochter trouwen en nou, goed, dan ging hij nog een keer zeven jaar werken. Maar dat betekent dat Jacob had dus twee vrouwen. Lea en Rachel, zo heette ze. En we lezen in de Bijbel, en dit is waar het mij om gaat, dat um, Jacob die hield van Rachel, maar die hield niet van Lea. Dat is een bizar, bizar iets eigenlijk om over na te denken. En sterker nog, het staat ook echt gewoon keihard, zoals ik het nu uitspreek, in de Bijbel. In Genesis 29, vers 30, er staat gewoon letterlijk... Hij hield van Rachel, maar niet van Lea. Eigenlijk best erg. Wat voor gevoel moet dat hebben gehad voor Lea? Wat voor gevoel moet dat hebben gehad voor haar, gewoon in de omgang met haar zus... die dus ook de vrouw was van dezelfde man maar ook in haar gevoel naar haar man toe of naar de wereld om haar heen... nou was er één ding waar zij mazzel mee had, als ik dat zo mag zeggen... en dat is dat zij in verwachting raakte van een kind. Van de eerste zoon voor Jacob. En in die tijd was het zo dat als je een kind kreeg als vrouw... dan was dat buitengewoon gezegend. En eigenlijk komt het erop neer hoe meer kinderen je zou geven aan je man... Hè, zo ging dat in die tijd, hoe meer kinderen, hoe gezegender je was... Nou goed, even context, hè mensen. Even, dit moet je even in de context van de tijd begrijpen. En wat er gebeurde was dit. Lea raakte dus in verwachting, staat in Genesis 29, vers 32. En ze kreeg een zoon en ze noemde hen Ruben. En toen zei ze, kijk, een zoon betekent dat. Want ze zei, de Heer heeft mijn ellende gezien. Ik kan me goed voorstellen dat ze zich ellendig gevoeld heeft. En nu zal mijn man van mij houden. Van en je ziet hier dat de zegen van het krijgen van een kind, in het geval van Lea, dat ze dat gebruikte om de goedkeuring te verwerven bij haar man. Ze hoopte dat... Wat hoorde ik nou? Okay. Ze hoopte dus dat door het geven van kinderen, door het krijgen van kinderen, dat haar man van haar zou gaan houden. Maar bij één zoon bleef het niet. Want bij de, ze kreeg een tweede zoon. Simeon. En ook daarin zei ze, ik hoop eigenlijk dat mijn man dan nu van me gaat houden. En toen kwam er een derde zoon. En ook daar lezen we in hetzelfde stuk, dat ze opnieuw zegt, nu, ik heb nu een derde zoon gekregen. Ruben, Simeon, Levi. En dat ze opnieuw zegt, ik hoop dat hij dan nu echt van me gaat houden. Eindelijk, dat hij mij ziet. Dat hij naar me omkijkt. En dat ik in zijn goedkeuring kom. Dat hij van me houdt. Maar ook daar, na de derde zoon, was dat niet het geval. Nog steeds was het dat Jacob zijn eerste, zijn voorkeur ging uit naar Rachel, naar de tweede vrouw. En hoe ernstig dit ook eigenlijk is, hoe, wat voor gevoelens er allemaal bij kunnen vrijkomen. We lezen dat ze weer in verwachting raakte. en daar gebeurde iets anders. De Bijbel leert ons daar, ze raakte in verwachting en ze kreeg nog een zoon. En toen zei ze, nu zal ik de Heer prijzen. En ze noemde hem Juda. Nou, er zijn heel, eigenlijk is het een beetje een soort theologische studie. Dus ik hoop dat je houdt van diep. Maar ik heb niet heel veel tijd om heel veel tekst erbij te halen. Dus ik ga het heel kort samenvatten. We zien dus dat de eerste drie zonen van Lea, die ze kreeg, hadden het gevoel bij haar en de hoop dat ze goedkeuring zou krijgen van haar man. Dat uiteindelijk haar man van haar zou gaan houden. En we zien een switch ontstaan bij de vierde zoon. Dat er iets was van: Ondanks dat mijn man misschien niet van me houdt. Ondanks dat ik misschien wel een, iemand, nou goed, niet belangrijk ben in zijn ogen. Ondanks dat ga ik nu de Heer aanbidden. Ga ik Hem nu danken. En het interessante in dit verhaal is dit. Dat als we kijken naar de geslachtslijnen. Waar Boas uit voorkomt. Waar. David, koning David uit voortkomt... en waar uiteindelijk... Jezus uit voortkomt... dan zien we, als we dat terugrekenen... dat dat is bij de vierde zoon... van Lea. Kan het zijn... als we hem verplaatsen naar ons eigen leven... naar wat God in ons leven wil doen... dat wij soms... te gefocust zijn op dingen doen... voor de goedkeuring... van andere mensen. Kan het zijn dat we misschien ons... ons, uh, ons inzetten... En hoe, hoe hard we ons ook inzetten voor God. Of voor, voor, voor dingen om goede dingen te doen. Dat we misschien merken, hé, hey, het gaat niet zoals ik zou willen. De uitkomst lijkt niet te gaan richting een soort gewenst resultaat. Het lijkt alsof de zegen van God daar niet voldoende op is. En dat we misschien wel, ja, verward raken. Dat we iets hebben van, is dit het nou? En weet je, we zien hier dat Lea een switch maakte en dat ze zei van, oké, okay, niet meer voor de goedkeuring van mijn man, niet meer om geliefd te worden door hem, niet meer om geliefd te worden door andere mensen, maar voor God, om door hem geliefd te worden. En we zien dat daar de zegen van God door kon gaan. En kan het zijn dat in ons leven, waar wij misschien merken dat de zegen van God, Heer, wat wilt u nou? Welke kant wilt u nou opgaan? En dat, we, dat je misschien ergens tegenaan loopt. Dat we hier een switch mogen maken. Doe de dingen van God. Doe de, de zegeningen wat, wat God wil doen door jou heen. Doe dat niet voor de goedkeuring van andere mensen. Dat andere mensen van je houden. Maar doe dat voor God zelf. En zorg dat Hij je bron is. waar vandaan en voor wie je het doet. Maar weet je, dat neemt niet weg. De situatie met, met Lea. En... Weet je, ik kan me goed voorstellen dat ze zich achtergesteld voelde. En vandaar dat ik deze lamp heb meegenomen. Ik kan me voorstellen dat Lea in dit geval misschien wel het gevoel had dat ze tweede rangs was. Misschien het niet waard om naar gekeken te worden. Misschien voelde ze zichzelf wel als een soort koopje in de uitverkoophoek. En vandaar dat ik dit label hier heb opgehangen. Sale. Misschien ben je wel eens in een winkel geweest. Een grote woonwinkel of ergens. En dat je dan naar, naar zo'n koopjeshoek gaat. En waar dan nog mooie producten staan. Maar soms staan er ook wel eens producten in die dan wat missen. Waar dan bijvoorbeeld de kapper af is. Of misschien wat schever zit. Zoals deze. En dat dan een winkel denkt van nou, het is eigenlijk niet waard om te verkopen... We kunnen het eigenlijk beter weggooien. Maar toch... laten we het in de kopjeshoek zetten. We hangen er een label aan. Sale. Er is vast wel iemand die dat wil meenemen. En daar misschien nog iets voor over heeft. Om het uiteindelijk misschien zelf op te knappen en te klussen. En weet je... Ik denk dat Lea zich misschien wel zo voelde. Als een lampenkap die afgebroken was. Die in de hoek stond. En die niet gezien werd. En weet je... Soms kan het zijn dat wij onszelf ook zo voelen. Dat we in ons leven, dat er dingen gebeurd zijn, waardoor we ons misschien een gebroken lampenkap voelen. Waardoor we ons een tweedehandsje voelen. Waardoor we voelen dat we eigenlijk niet meer genoeg zijn dan alleen maar gewoon te staan in de uitverkoophoek. In de hoop dat er iemand is die naar ons kijkt. Die ons mee wil nemen voor minder dan dat we eigenlijk oorspronkelijk waard waren. En weet je hoe heftig ik dit ook zo neerzet... Heel veel van ons lopen in het leven met een gebroken achtergrond, maken gebrokenheid mee en zullen iets herkennen in hoe ik dit hier nu schets. Maar het is zo belangrijk om te gaan ontdekken: wacht even, wacht, uitverkoophoek, um, tweedehandsje. Um, hoe bedoel je? Wie heeft tegen jou gezegd dat je tweedehands bent? Wie heeft gezegd tegen jou dat je niet het waard bent om in de gewone winkel te staan of in de etalage... maar dat je alleen goed genoeg bent voor de uitverkoophoek. Wie heeft dat tegen je gezegd? Weet je, het verhaal wat ik net schets in het begin was... sommige mensen houden van moderne spullen. En misschien zit je hier en hou je ook van moderne spullen... en dan zie je deze lamp en dan zeg je, waardeloos. Vind ik niks. Ik zou het niet in mijn huis willen hebben staan. Dan heeft de kap weer recht, hè? Zo. Maar andere mensen vinden dit fantastisch. Sommige mensen houden van vintage. Sommige mensen houden van oude producten. Nou, ik ben wel eens in zo'n loods geweest. en um, Volgens mij was dat ergens in Amsterdam. En daar verkopen ze heel veel, heel veel oude producten. Echt heel veel. Maar dan van die dingen die bijna zeldzaam zijn. Nou echt, die zijn duur. Die zijn ontzettend duur. Maar het is maar, wie je meeneemt... Of die ervan houdt of niet. Als iemand niet van vintage houdt... als iemand niet van deze stijl houdt... en je gaat met die persoon samen naar de winkel... en je loopt hier zo en je zegt van... hé, hey, dat is een... en die persoon naast je zegt... vindt helemaal niks. Waardeloos. En ze lopen door. Wat is jouw gedachte dan daarbij? Dan denk je, oh... nou ja, ben je dan zo overtuigd van jezelf... dat je kunt zeggen... maar ik vind dit wel mooi... ik neem hem nu gelijk mee... Of laat je je mening beïnvloeden door de uitspraak van iemand anders. En heel vaak in ons leven gebeurt dat. Dat we onze mening bijstellen, dat we onze mening aanpassen aan nou goed, wat mensen om ons heen ervan vinden. En voor veel dingen is dat prima. Totdat het je eigen waarde gaat raken. En dat iemand uitspreekt over jou, je bent niks waard. Met jou komt dit nooit goed. Hoe denk je dat dit ooit nog goed gaat komen? Wie denk jij eigenlijk wel niet dat je bent? Weet je, het is zo belangrijk om te gaan herkennen. Welke stem zit er in onze kop? En wie heeft gezegd tegen jou dat je alleen maar goed bent voor de uitverkoophoek? Wie heeft dat tegen jou gezegd? En weet je, ik denk dat het zo belangrijk is om te focussen en te filteren. Wie spreekt wat in mijn leven? Ik heb een paar weken geleden iets over, tegen Joy mogen zeggen daarover. Ze is nu bij de kinderen. En het is het heel simpel, het verhaal. Ik heb tegen haar gezegd, lieve meid... Weet je, alle woorden die je gebruikt zijn zaadjes. Alle woorden die je gebruikt zijn zaadjes. Als jij een mooi woord uitspreekt... En je, is dat een zaadje wat in de grond komt... en dan komt een mooie bloem uit. Maar alle lelijke woorden die je uitspreekt over andere mensen... over jezelf dan wordt er, gaat die ook groeien en dan komt er een lelijke bloem. En zo heb ik haar dit heel simpel, heel eenvoudig uitgelegd. Maar zo moeten wij gaan kijken... hoe ziet het bloemenveld in ons hoofd eruit? Wat voor bloemen zijn hier te zien? Zijn dat mooie lentebloemen? Of zijn er ook bloemen tussen die er minder mooi uitzien? Omdat er woorden over ons uitgesproken zijn... of dat er gedachten in onszelf opgekomen zijn. En weet je wat het is? Ik zou willen dat ons groei in vertrouwen, ons groei in zelfvertrouwen, ons groei in geloof automatisch zou gaan. Ik zou het willen. Maar ik moet je iets verklappen. Helaas is dat niet zo. Helaas gaat het automatisch dat het niet de goede kant op gaat. En moeten we ervoor kiezen en focussen op de stem van God. Op de waarheid. Hoe God kijkt naar ons. Wat zijn beloftes zijn op ons leven. En dat is wat ik een paar weken geleden heb mogen delen over de voetbal hier. Femke had me neergeschopt, weet je nog, met de bal. Tenminste voor degenen die er dan waren. Hè? Maar waar ik had uitgelegd om te focussen op de bal. Te kijken naar wat God aan het doen is. Te kijken naar de zegeningen van God. Maar dus ook te kijken naar de woorden van waarheid van God die op mij afkomen. En je niet te laten afleiden door mensen die aan de zijlijn staan te schreeuwen. En te roepen, een ander voetbalteam aan te kondigen. Ik ga geen andere voetbalteams noemen nu op dit moment. Maar we zien in elk geval dat Feyenoord weer in de finale staat, toch? Amen, amen. Een aantal mensen zijn enthousiast, sommige mensen niet. Dat geeft helemaal niet. Het gebed straks open aan de rechterkant. Kan je voor je laten bidden. Welk gevoel je ook met je meedraagt. Amen, amen. Hey, kern is dus, hoe ziet het bloemenveld in je hoofd eruit? Ga daar mee aan de slag, ga er naar kijken. En wie heeft tegen jou gezegd dat je het niet waard bent, om weet je nou uiteindelijk alleen maar goed bent voor de uitverkoophoek, zoals deze lamp hier met zijn sale badge uh, hier zo staat. Kijk naar wat God werkelijk over jou uitspreekt. En lees dat in zijn woord, ontvang dat en hou dat vast. Maar weet je, soms is er ook tegenstand. En dat is wat we ook leren van Jacob. Jacob had. We kennen het verhaal van de worsteling met God, en daar ga ik zo meteen nog iets meer over zeggen. Maar Jacob had ook een worsteling, natuurlijk, met Esau. Hij had een worsteling met zijn oom. Weet je niet dat hij letterlijk aan het vechten was, maar er gebeurden dingen, er, waren, er was tegenstand wat hij ervaarde. En het mooie van Jacob is wat we zien, is dat hij niet opgeeft. Jacob die gaat door, die gaat door en die gaat door. En dat zien we terug uiteindelijk in Genesis 32 vers 24 tot 28... waarin we zien dat hij aan het worstelen was met God. En we hebben dat eerder uitgelicht, maar ik ga hem opnieuw noemen. Hier staat, iemand worstelde met hem tot de dag, tot de dag begon te worden. En toen hij merkte dat hij Jacob niet kon overwinnen... sloeg hij hem op zijn heupgevricht. En daardoor schoot het gewricht uit de kom tijdens de worsteling. En toen zei hij, laten we gaan, want het wordt dag... Maar Jacob zei, ik laat u pas los als u mij zegent. Hier zien we weer dat Jacob was zo gebrand op die zegen. Hij was zo gebrand op de zegen. Hij wilde niet loslaten. Hij wilde niet laten gaan totdat hij een zegen zou krijgen. En de man vroeg, hoe heet je? Hij antwoordde, Jacob, uh, hij antwoordde Jacob. En toen zei de man, je zal niet langer Jacob... en dat betekent verdringer heten, of bedrieger, een andere vertaling... maar je zal voortaan heten Israël... En dat staat in de basisbijbel staat dat het betekent worstelaar met God. Dit is echt eigenlijk een heel bizarre situatie. Je ziet hier dat er werd geworsteld en Jacob die was aan het worstelen met God. En wat ik mooi vind hiervan is, we hebben dat volgens mij aan het begin van de serie ook genoemd, dat we, kan het zijn dat wij soms niet aan het worstelen zijn met God? Um, uh, ...issues en situaties, zoals bijvoorbeeld een Ezou-situatie of een Laban-situatie... ...maar kan het zijn dat we soms aan het worstelen zijn met God zelf? Dat God een plan voor je heeft, dat God een zegen voor je heeft, aan je wil geven... ...maar dat we op een of andere manier aan het strijden zijn, aan het worstelen zijn tegen God? Kan het zijn dat je moeite ervaart in je leven... En dat je iets hebt van, heer, wat is nou die volgende stap? En dat God je die allang klaar heeft, dat hij allang die zegen aan je wil geven, maar dat je misschien moet overgeven. En dat je moet zeggen, oké okay, heer, niet mijn wil, maar uw wil. Kan het zijn dat dit gevecht hier een symbool was voor de menselijke wil? Waarbij God heeft gezegd, ik zal niet een mens overroelen in de zin van dat ik door zijn, zijn... hoe zeg ik dat goed? God geeft ons de vrijheid. We mogen zelf kiezen voor hem... Hij zal ons nooit commanderen. Het is onze eigen wil dat we een keuze maken voor God. Voor hem te leven, met hem te leven of niet. Het is helemaal aan ons. En kan het zijn dat dat hier gereflecteerd werd? Dat Jacob zijn wil zo sterk was. Dat hij aan het worstelen was. Maar dat wij in ons leven misschien ook wel zo'n sterke wil hebben. En aan het worstelen zijn met het plan wat God heeft voor ons leven. En misschien moeten we hier een switch maken en zeggen... Oké, okay, Heer, niet meer mijn wil... Maar uw wil. Maar Jacob was aan het worstelen. En wat er gebeurde, is dat de worsteling kende geen einde. Dus wat gebeurde daar? Hij werd geraakt op zijn heup. En dat deed zeer. Dat deed pijn. Ik heb het zelf nooit meegemaakt. Maar ik heb me laten vertellen dat als je heup heupontwricht wordt... dat dat echt heel pijnlijk is. En het interessante is wat we hier zien... is dat Jacob, ondanks die situatie waarbij hij dus toch eigenlijk... Ja, het onderspit Delft, waarbij hij toch pijn kreeg... dat hij nog steeds niet losliet... en dat hij de zegen wilde ontvangen. Hij had meer andere opties, had andere keuzes kunnen maken. Want hoe vaak is het niet in ons leven... dat als wij een situatie meemaken die ons pijn doet... ook al weet je, hebben we te maken met iets waar we in het, in het plan van God mee bezig zijn. Maar dat we dingen tegenkomen die ons raken. En waardoor we misschien pijn krijgen in ons leven, dat we dan misschien als eerste zeggen, nou, dan hoeft het voor mij niet meer. Jacob had ook misschien weg kunnen rennen als eerste. En zegt zeggen Nou, okay, oh, als het zo moet, wegwezen. Het kan ook zijn dat we in plaats van wegrennen, dat we zeggen, ja, maar we gaan God beschuldigen. Het is uw fout, als u er dan maar was. En dan komt de grote waarom-vraag. Waar we niet altijd een antwoord op hebben. Waar we niet altijd direct op dit moment hier op aarde een antwoord op hebben. En wat kan ontstaan is dat we afstand creëren van God. Dat we sceptisch worden en dat we zeggen van nou, het hoeft voor mij niet meer. Het kan ook zijn dat we ons terugtrekken. En dat we wel blijven op de plek waar we zijn. Dat had Jacob ook kunnen doen, maar dat dan ja, toch een wat voorzichtigere houding. Dat weet je, de, het verlangen naar de zegen, het verlangen naar het leven met God, het plan van God, dat het wat minder wordt, dat we wat voorzichtiger doen. Maar nee, niets van dat alles deed Jacob, hij hield vast. Hij was vastgebeten aan de persoon. En hij zei, nee, ik wil die zegen. En ik geloof dat wij dit ook mogen doen. Als wij situaties meemaken, als er dingen gebeuren in ons leven die niet helemaal gaan zoals we zouden willen... Als we geraakt worden. Als we misschien ook dingen in de kerk meemaken. Dingen juist over het geloof. Juist misschien over gewoon ons leven met God. En dat we dingen niet altijd snappen. Je kunt wegrennen. Je kunt God boos worden op God. God beschuldigen. Je kan jezelf terugtrekken en zeggen van nou, ik zie het wel een beetje aan. Maar je kunt ook zeggen nee, ik blijf in vol geloof. Ik zeg Heer, help mij hier doorheen. Leer mij en zegen mij. Want ik geloof dat de zegen die hij voor mij heeft er nog steeds is. Er nog steeds is. En weet je wat het interessant is wat we hier zien? Hij houdt hem vast. En wat daar gebeurt is dat God tegen hem zegt. Want we gaan ervan uit dat hij dus worstelde met God of met een engel of met Jezus. Weet je, dat weten het niet precies. Maar in elk geval iets vanuit de hemel. En wat daar gebeurt is, hij vroeg aan hem: hé. Hey, wat is je naam? Jacob. En wat er gebeurde is dat God gaf hem een nieuwe identiteit. Maar we zien dat hij die identiteit pas krijgt, omdat hij na het worstelen, nadat hij pijn kreeg, vast bleef houden aan God. Dat hij hem vast bleef houden en zei, ik ga niet weg voordat u mij gezegend heeft. En Misschien zit jij in zo'n situatie op dit moment. Dat je een uitdaging meemaakt. Ik wil je bemoedigen. Ontvang dit stuk. Hou, blijf aan God vasthouden. Als je aan het zoekende bent, van wie ben ik nou eigenlijk? Als je aan het worstelen bent met je oude leven, met misschien wel gebrokenheid. Dat je jezelf voelt alsof je alleen maar in de uitverkoophoek kan staan. Hou vast aan God. Aan God. Ook al komt daar die worsteling. Ook al heb je het gevoel van, Heer, wie bent u nou echt? Hou vast, hou aan God vast. Hij zal je een nieuwe identiteit geven. En weet je, het mooie is dat als we dit lezen, jaren later, en we hebben ook dit al kort toegelicht, maar opnieuw wil ik het je meegeven, omdat dit zo fundamenteel is voor ons leven. Mozes, God riep Mozes in de brandende braamstuik. En weet je, het mooie is, God stelde zich voor. Hij stelde zich voor aan Mozes als, en hier staat hij in Exodus 3, vers 4 tot 6. God riep vanuit de braamstuik, Mozes, Mozes, zei hij. Ja, heer, toen zei hij, kom niet dichterbij, trek je schoenen uit... want je staat op heilige grond. God ging iets heel bijzonders doen. En God wilde Mozes roepen, wilde iets tegen hem zeggen. En toen zei hij, ik ben de God van je vader... de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En het interessante is hier dat God niet zei... ik ben de God van Israël. En Israël stond voor... De nieuwe identiteit. Dus God had Jacob gezegend. Had hem nieuw gemaakt. Hij had gezegd, je heet niet meer Jacob, de bedrieger, de verdringer. Maar je heet vanaf nu Israël. Maar hier stelt God zich niet voor als de God van de nieuwe identiteit van Jacob. Maar hij zegt, ik ben de God van Jacob. En dat betekent de bedrieger. En ik geloof dat we dit mogen meenemen... Dat God dat ook tegen ons wil zeggen. Dat God niet alleen de God is van onze nieuwe ik, onze perfecte ik, onze goede ik. Maar dat God de God is van onze gebrokenheid. Dat God de God is die voor ons opkomt. Gewoon in de situatie, right here, waar je nu op dit moment bent. En weet je, wat ik zo mooi vind in dit stuk, is als we kijken dat Mozes zegt dan tegen God oké. Okay, hij luistert naar hem en God zegt tegen hem... je moet naar het volk Israël gaan... en je hebt een mooie boodschap, want ik ga jullie bevrijden uit Egypte. En dan zegt Mozes tegen God... oké, okay, heer, prima, maar wie moet ik dan zeggen dat mij stuurt? En dan zegt God opnieuw daar zo... je moet zeggen dat de God van Abraham, de God van Isaac... en de God van Jacob, je heeft gezonden. En wat ik hieruit haal, is dat God ons compleet niet voor ons schaamt. God is de God van Jacob, de bedrieger. God is de God van David, die ook overspel deed. God is de God van degene die in de Bijbel fouten maakte... die dingen niet goed deden. De Lavaars, God van Gideon, vul ze maar in. Maar zo is God ook de God van jou. En hij schaamt zich niet voor jou. Wat je ook gedaan hebt, welke fouten er ook gebeurd zijn in je leven... Hoe je jezelf ook voelt. Wat er ook op dit moment aan de gang is. God is de God van Daniel. God is de God van vul je naam maar in. God is de God van je gebrokenheid. God is de God van alles wat je hebt meegemaakt. Waar je misschien op dit moment het gevoel van hebt. Ik ben niets meer waard dan om in de hoek te gaan staan. Met een uitverkoop label. Ik ben het niet waard omdat ik gebroken ben. Weet je, als jij je zo voelt... Ik geloof dat je vandaag mag meenemen dat God hier is, op dit moment. En dat hij wil zeggen, lieve, 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 vul je naam in. En dat hij zegt, ik was de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar vandaag, en dat ben ik nog steeds, maar vandaag ben ik de God van jou. Mag ik je helpen? Mag ik je waarheid spreken over je leven? En Misschien zit je hier en heb je gehoord wat ik hierover heb gezegd. Maar zit er zoveel dingen in je hoofd... dat je zegt van ja, maar ik voel me nou eenmaal zo. Misschien is vandaag jouw dag dat God tegen je wil zeggen... mag ik uitspreken hoe ik over jou denk? Mag ik nieuwe woorden geven? Mag ik nieuw leven spreken in de situatie waar je op dit moment bent? Misschien ben je hier... en ben je aan het worstelen met God... en is vandaag jouw moment... Om jezelf over te geven. En te ontvangen. De zegen die God wil geven. En een nieuwe identiteit te ontvangen. In jouw leven. Zullen we gaan staan? Ik wil het worshipteam vragen om ons nog mee te nemen in een heerlijk moment van worship? Laten we onze ogen sluiten. Helge Geest, wilt u uw werk doen op dit moment? Heer, we hebben een... Een aantal dingen mogen aantippen, Heer, uit uw woord, uit het verhaal van Jacob. Bedankbaar, Heer, dat het allemaal in uw woord staat. Dat we mogen ontdekken wie u bent, wie u voor ons wil zijn. En dat u ons zo graag wil zegenen. En Heer, Hoge Geest, ik wil vragen, wilt u door de rijen gaan? En u weet hier waar we zijn. U kent onze situaties. U kent hier waar we doorheen gaan, onze vragen, onze uitdagingen. Misschien, Heer, dat we tegen een berg opkijken. Misschien dat we bepaalde dingen moeilijk vinden. En Heer, aan de hand van het verhaal van Jacob, wil ik u bidden. Wilt u ons openbaring geven? Wilt u ons laten zien welke keuzes we moeten maken? Als hier mensen zijn die die nieuwe identiteit nodig hebben, bid ik Heer dat u ze geeft. In Jezus naam. Heer, als er gebrokenheid is. Als onze struggles met u hebben. Heer, dat we het niet goed weten. Bid ik Heer dat we het bij u neer zullen leggen. Dat we onze wil zullen neerleggen. Zullen we zeggen Heer... Uw wil boven mijn wil. Heer, als we kapot zijn. Heer, om wat voor reden dan ook. Als we dingen hebben gedaan voor goedkeuring en liefde van andere mensen. Bid ik de keer dat u ons daarvan bevrijdt in Jezus naam. En ik bid de dat we mogen ontvangen hoe u kijkt naar ons. Wat uw woorden zijn hier. Dat u ons perfect gemaakt heeft. Psalm 139, dat we uw masterpiece zijn. En dat is niemand uitgezonderd. Bid Heer, als er woorden zijn geweest in ons leven die ons minder waard hebben gemaakt, minder waardig gevoel hebben gegeven. En als die in ons denken zijn op dit moment, bid ik dat u ze weg wast in Jezus' naam. Bid ik dat uw waarheid zal uitgesproken worden. Dat u van ons houdt, dat u ons liefheeft, dat u het beste met ons voor heeft, dat we het wel kunnen. Dat ondanks dingen die niet goed gegaan zijn, dat uw plan niet voorbij gaat. Dat u een hoopvolle toekomst heeft. Heer, we hebben u zo nodig. Elke geest wilt uw werk doen op dit moment. In Jezus' naam. God, Church, laten we Jezus aanbidden. Laten we ontvangen wat hij wil doen.